0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 6 novembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Cosa prevede il disegno di legge costituzionale con cui il governo di Giorgia Meloni vuole introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio? E non solo in realtà. Partiamo da un dato. Dal 1946, anno di nascita della Repubblica Italiana, ad oggi, quindi 77 anni dopo, in Italia si sono susseguiti 68 governi. Praticamente la media della loro durata è poco più di uno all'anno. I presidenti del Consiglio sono stati 31, con una media quindi di durata di 2,4 anni. Se vi state chiedendo perché i presidenti sono stati 31 se i governi sono stati 68, viene facile capirlo se ricordiamo il recente esempio del governo Conte 1 e 2. Nel primo governo Conte, ve lo ricordate, la maggioranza era sostenuta da Lega e 5 Stelle, mentre nel secondo, principalmente da PD, 5 Stelle e Italia Viva. Quindi i governi sono stati due, il Presidente del Consiglio sempre lo stesso. In ogni caso, in totale, Giuseppe Conte è durato meno di tre anni. È evidente quindi che in Italia c'è un problema di stabilità di quello che è l'organo che dovrebbe guidare il Paese ed è da qui che parte la proposta di riforma costituzionale presentata venerdì in conferenza stampa. Se guardiamo il testo del disegno di legge, è composto da cinque articoli due dei quali in realtà si occupano di altro. Il primo prevede l'eliminazione della figura dei senatori a vita. Viene tolto al Presidente della Repubblica il potere di nominarli, resterebbero quindi in carica, finché in vita, quelli attuali, e poi lo diventerebbero soltanto i Presidenti della Repubblica finito il loro incarico. Il secondo articolo della proposta di riforma costituzionale toglie al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere una sola Camera, Dovrebbe quindi scioglierle per forza entrambe. Il terzo articolo entra nel vivo dell'elezione del Presidente del Consiglio e va a modificare l'articolo 92 della Costituzione. Quello che ne viene fuori è che il capo del governo è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini e la durata della sua carica è di 5 anni. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono contestualmente a quelle dei parlamentari di Camera e Senato tanto che è prevista un'unica scheda elettorale. A differenza di quanto previsto oggi, la persona che diventa Presidente del Consiglio deve essere per forza un parlamentare e per garantire maggiore stabilità al Governo è previsto un premio di maggioranza del 55% dei seggi in Parlamento per la coalizione che esprime il Presidente del Consiglio. Su questo punto però il Governo deve ancora presentare la sua proposta per cambiare la legge elettorale. La riforma prevede poi una norma che è stata definita antiribaltone per impedire in futuro la formazione di governi tecnici o con altre maggioranze rispetto a quelle vincitrici delle elezioni. In pratica, se il Presidente del Consiglio eletto non ottiene la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica gli rinnova l'incarico, ma qualora non ottenga di nuovo la fiducia, scioglie le Camere. Insomma, subito dopo le elezioni o il Parlamento dà la fiducia al governo oppure si va a votare. Non finisce qui. In caso di cessazione della carica di Presidente del Consiglio, che di fatto può avvenire per dimissioni, impedimento o voto di sfiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica può affidare l'incarico di formare un nuovo governo o di nuovo al Presidente del Consiglio dimissionario, oppure a un altro parlamentare che però deve essere stato candidato in collegamento al presidente eletto. Non solo. Il sostituto, dice il disegno di legge, viene nominato presidente del Consiglio solo per realizzare il programma di governo e le dichiarazioni programmatiche approvate dal presidente inizialmente eletto. Quindi si sostituirebbe la persona, ma il programma da attuare dovrebbe essere lo stesso del precedente. E... Questo in realtà con i cambi di scenari internazionali che abbiamo visto evolversi velocemente negli ultimi anni e le inevitabili ripercussioni sulle politiche del governo, non so come sarà possibile da attuare. Però sui dubbi rispetto alla proposta di legge costituzionale magari entriamo un'altra volta. L'ultima modifica è questa. Se il nuovo governo con il secondo Presidente del Consiglio non ottiene la fiducia dal Parlamento, Il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere e quindi si va a votare. Adesso che cosa succede? Il percorso di approvazione della riforma costituzionale è bello lungo. Per riformare la Costituzione è necessaria una speciale procedura che è prevista proprio dalla Costituzione stessa all'articolo 138. Secondo questo articolo la Camera e il Senato devono approvare la proposta di riforma costituzionale due volte Il testo ovviamente non può cambiare tra una votazione e l'altra e sempre tra una votazione e l'altra devono passare almeno tre mesi. Se nella seconda votazione entrambe le camere approvano il testo a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta di riforma si considera approvata. Se invece nella seconda votazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta, Allora la riforma costituzionale può essere sottoposta a referendum popolare per confermarla. E quindi toccherà a noi decidere. Staremo a vedere. La seconda notizia di oggi me l'ha segnalata Giulia che mi ha scritto su Instagram facendomi notare come la pillola anticoncezionale potrebbe essere gratis, ma solo per le donne fino ai 26 anni. Come spiega Fanpage si torna in questo modo indietro sulla proposta che voleva favorire l'accesso alla contraccezione ormonale, distribuendola gratuitamente indipendentemente dall'età. La motivazione sarebbe il costo eccessivo della misura iniziale che è stato stimato per 140 milioni di euro e che si inserirebbe in una manovra economica che invece vuole ridimensionare la spesa sanitaria. Dopo una lunga discussione, il CDA dell'AIFA, che sta per Agenzia Italiana del Farmaco, ha avanzato una nuova strategia che limita notevolmente il raggio di azione della misura, adottando lo stesso modello previsto in Emilia-Romagna, che già dal 2018 prevede l'accesso gratuito alla contraccezione orale per le donne che hanno meno di 26 anni. Per l'ufficialità si dovrà però aspettare il parere della Commissione Tecnico-Scientifica e una delibera del CDA. Inoltre, la pillola anticoncezionale verrà distribuita non in farmacia, ma nei consultori e negli ospedali. Dopo l'aumento dell'IVA sugli assorbenti, ora solo e forse una ridotta percentuale di donne avranno accesso alla pillola gratuitamente. Un medicinale a tutti gli effetti che viene spesso utilizzato non solo con fine contraccettivo, ma anche per diminuire disturbi legati al ciclo come la dismonorrea o irregolarità. Un farmaco che va assunto in maniera regolare e che ha un costo non indifferente e continuo nel tempo. Non si capisce poi bene il perché del limite di età alla sua gratuità, anche se fosse utilizzato solo come contraccettivo. Perché considerarlo un lusso superata la soglia dei 26 anni? Nel mese di ottobre la percentuale delle prenotazioni delle strutture ricettive sulle piattaforme online in Italia ha raggiunto il 40%, superando la media dei principali paesi dell'Europa mediterranea. Come spiega il Sole24ore, la prima parte della stagione autunnale si distingue per la continua attrattività delle città d'arte, il cui tasso di prenotazione sfiora il 49%. La maggior parte delle recensioni pubblicate sulle piattaforme online nel mese di ottobre sono opera di turisti internazionali e in particolare appunto sono le città d'arte le destinazioni più recensite parliamo del 72% del totale seguite poi dalle località balneari e lacuali. Il livello di soddisfazione risulta elevato in tutti i casi spiccano le località montane seguite da quelle lacuali, come dicevamo prima e quelle termali. Secondo i dati Il mercato aereo italiano registra ottimi risultati chiudendo il mese di ottobre con una crescita delle prenotazioni. si parla di un più 21% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, trainato soprattutto dal comparto internazionale, proveniente principalmente dagli Stati Uniti, Germania e Francia. Anche la componente di movimento interno al nostro paese registra un recupero, seppure meno evidente più 12% rispetto a quello del 21% di cui parlavamo prima per chi arriva dall'estero. Comunque, quasi tutti gli aeroporti italiani hanno registrato flussi superiori al precedente anno. Su tutti, spicca Torino, con più 27%. E poi vengono Bari e Roma. Su Google, le ricerche dal mondo nell'ultimo mese sono aumentate del 23% per i viaggi in Italia, classificando il nostro paese come terza destinazione più ricercata in termini di strutture ricettive davanti a competitor come la Francia e il Regno Unito, dietro però alla Spagna e gli Stati Uniti. Vi metto le infografiche pubblicate dal Ministero del Turismo nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione.